0: Günaydınlar herkese. Bugün Amerika'da Temmuz ayı perakende satışlar verisi takip edilecek. Normalleşmeye dair önemli bir veri olduğu için iz mutlaka izlemek gerekiyor. Veride geçen aya göre düşüş bekleniyor. Eğer piyasa beklentisine paralel olarak zayıf gelirse veri, bunu piyasa taperdan bir adım uzaklaşma olarak değerlendirilecek. Tabi Fed açısından bu o öyle bir şey ifade etmiyor yani bir tek veriyle bir adım yaklaşık uzaklaşmayacaktır ama piyasa bunu böyle fiyatlamayı genelde tercih eder. Dolayısıyla eğer zayıf bir perakene satışlar verisi görürsek fiyatlamalarda bu biraz dolar negatif bir fiyatlamaya neden olur ve dolar satışı görürüz. Paritelerde biraz daha yukarı doğru hareketler görürüz bu sabah olan fiyatlamanın aksine. Faizde ise yine düşüş olması beklenir. Altın ve diğer emtiyada ise alış olarak görülebilir. Bu nedenle daha öncesinde altın satan veya 10 yıllık tahvil vadesinde short pozisyon açanlar için riskli bir durum oluşabilir. Genel itibariyle bizim düşüncemiz daha uzun vadede altının aşağı fiyatları da düşük fiyatları göreceği. 10 yıllık tahvil faizinin de yukarıları göreceğini düşünüyoruz ama bu veri orada ufak bir engel teşkil edebilir. Diğer yandan dün tapering konusunda Amerikalı yetkililerden bazı açıklamalar geldi. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ikinci yarıda Amerika'da ekonomik büyümenin güçlü olacağını, yüksek enflasyonun pandemi ile ilgili olduğunu ve geçici olduğunu, enflasyonun %2'nin hemen üzerinde olacağını söyledi. Bunlar normal her zamanki konuşmalar. Ancak daha sonrasında söylediği 2021 sonbaharında tahvil alımlarının azaltılmaya başlayarak 2022'nin ortasında da bitmesini beklediğini söylemesi biraz daha dikkat çekici. Ee, gördüğünüz gibi daha önce de söylemiştim ee, FED yetkililerinin artık yaptığı açıklamalarda belirli zamanlar konuşmuş, konuşulmaya başlandı. Yani daha yuvarlak ifadelerden e, biraz daha zaman spesifik ifadelere geçildi. Ee, bu zamanın biraz daha yaklaştığını gösteriyor. Ayrıca dün yine eski hazine bakanlarından Larry Summers'ın QE programının devletin değişken faiz oranından kısa vadeli kısa dönemli borçların artmasına. Buna karşılık sabit faizli uzun dönemli borçların azalmasına yol açtığını söyledi. Ve en kısa zamanda sonlandırılması gerektiğini e, QE'nin sonlandırılması gerektiğini söyledi. Bu aslında önemli bir konu. E, çünkü hepimiz biliyoruz Türkiye'de de bu böyledir. Devlet e, daha uzun vadeli borçlanmak ve mümkünse sabit faizden borçlanmak ister. Ama şu anda e, bu QE'nin neticesinde Larry Summers'a göre bunun tersi oluşuyor. Dolayısıyla bu aslında e, bir risk faktörü. Onların da bunu düzeltmek istediklerine inanıyorum. Yine dün e, Amerika'da e, bu e, 100 milyon üstü fon yöneten e, para yöneten fonların ee, SEC'ye oranın SPK'sına yap, e, bildirim yapmaları için son gündü. Pozisyonlarını, pozisyon değişimlerini bildirmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla e, bunlardan şimdilik benim çok detaylı bakamadım ama kabaca baktığımızda e, bu bildirimlere göre dikkatimi çekenler arasında Buffett'ın fonu Berkshire Hathaway'in ikinci çeyrekte birçok hisseden çıkış yaparken sadece 3 yeni hisse e, alımı yapmış olması yani e, sanki biraz defansif bir şeye geçiyor gibi gözüküyor. Soros Fund Management ise daha önce Ark'ın fonlarında e, olmuştu. Bahsetmiştim e, size. E, Baidu, Tencent gibi Çin menşeili hisselerde pozisyonlarını azaltmış. E, ayrıca algoritmik işlemler ile tanınan Citadel e, fonu Coinbase ve Airbnb eklerken Disney'den çıkış yapmış. Microsoft, Apple, Baidu gibi hisselerde de pozisyonlarını azaltmış. Yani gördüğüm kadarıyla biraz çinmen şeyli hisselerden ve hafif e, miktarda da teknoloji hisselerinden birazcık azalma var gibi gözüküyor. Biraz da e, işte şeylere e, biraz daha bu Covid sonrası hisselere yine e, para girişi var gibi gözüküyor bu fonlar tarafından. Ee, bunun haricinde Asya seansında, ha pardon şey söyleyeyim, e, bilanço takviminde bugün Walmart ve e, BHP grup geliyor. Walmart bir süpermarket zinciri. BHP grup ise e, madencilik dünyanın en büyük mace, madencilik gruplarından bir tanesi. E, zaman zaman bunu önerdiğimizde olmuştu hatırlarsanız. Yarın ise süpermarket zinciri Target ve onunla birlikte Nvidia'nın bilançosu takip edilecek. Nvidia muhtemelen güçlü bilanço açıklar. Dolayısıyla belki bugün bile hala imkan var. Bir miktar kol opsiyonları alınarak bu pozisyon, bu bilanço takip edilebilir. Yarın seans sonrası gelecek. O yüzden eğer oluşursa kar ve zararları ertesi gün ancak yönetmek gerekecek. Onu da hatırlatmış olayım. Asya seansında bugün dünkü zayıf kapanışın ardından endekslerin önemli bir çoğunluğu çoğunluğu satıcılı kapanış yapmaya hazırlanıyor. 10 yıllık tahvil piyasasına küresel olarak baktığımızda şimdilik yatay seyir hakim. Dünkü Rosengren yorumlarından sonra Amerikan 10 yıllık faizi yukarı doğru geri çekilmişti ama bu sabah sanki yeniden aşağı geliyor. E, faizdeki zayıflığa rağmen paritelerde yeniden dolar pozitif bir fiyatlama var. Pariteler aşağı doğru dönmüş vaziyette. Özellikle Yeni Zelanda dolarında e, yarın orada bir Merkez Bankası toplantısı var ve faiz artışı bekleniyordu ama e, Yeni Zelanda'da Covid vakalarının görülmesi üzerine bu ihtimal çok ciddi oranda zayıflamış durumda. Dolayısıyla Yeni Zelanda doları Amerikan doları paritesinde %1'in üzerinde satış oluyor. Bu Covid hikayesi gerçekten burada çok etkili oluyor bu ülkelerde. Dolayısıyla muhtemelen önümüzdeki zamanlarda da güçlü dolar fiyatlamasının devam etmesi devam ettiğini göreceğiz. Ama tabii bugünkü Amerikan perakende satışlar verisi biraz daha burada takip edilmesi gereken bir şey veri. Altın 1800-1815 arasındaki direnç koridoruna ulaşmak için hala güçlü duruyor. Hatta şu, şu dakikalarda biraz yukarı doğru hareketlilik var. Gümüşte de benzer şekilde yukarı doğru hareketlilik var. Ee, ama her ikisinde de opsiyon piyasasına baktığımızda e, put opsiyonlarının primlerinin e, volatilitesinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor piyasa ciddi anlamda e, put opsiyonu e, ile aşağı fiyatlıyor. Burada e, yükselişleri bir noktada satacaklarını tahmin ediyorum. Petrol tarafında da yine benzer şekilde aşağı yönlü hareketlilik e, kendisini gösterecektir diye düşünüyorum. Çin'in e, petrol talebinin yavaşladığını görüyoruz. E, Covid'in etkileri de tabii e, taleple ilgili bir daralmaya neden oluyor. Dolayısıyla e, petrolde de biraz e, zayıflık olacaktır. S&P 500 enerji endeksinin hisselerine baktığımızda dün %2'ye yakın düşüş kaydetti. Enerji endeksinde %4'lük daha, daha düşüş olması halinde 200 günlük hareketli ortalamaya gelinmiş olur. Bu bölge alım için bir fırsat olacak diye düşünüyorum ama oraya geldiğinde yeniden değerlendiririz. Bugünlük de bu kadar. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.